0: У вас вітає подкаст на своєму місці, Експати, і я Сергій Шульга. Тут ви почуєте історію українців, які вибрали життя за кордоном, про переваги, недостатки та особливості конкретних країн та міст, а також, що таке бути українцем або українкою не в Україні. Доброго дня, доброго ранку та доброго вечора, наші слухачі. З вами подкаст на своєму місці, Експати. І в нас сьогодні в гостях Лілія з Люксембургом. Привіт.
1: Добрий день всім.
0: Розкажи, де ти зараз живеш, чим займаєшся?
1: Живу я одночасно на дві країни. Мій чоловік люксембуржуа, я, можливо, буду також люксембурженкою через деякий час. А поки що я українка, експат. Живу одночасно в Люксембурзі і у Франції, працюю в Люксембурзі. Якось так, це коротка про мене презентація.
0: Mm-hmm. А чим ти займаєшся?
1: Вже чотири місяці я займаюся тим, що працюю на Міністерство освіти і допомагаю українським дітям. І навіть зараз я знаходжуся у школі, яка приймає українських дітей. У нас їх дуже багато. Я думаю, більше, ніж 200 дітей. Mm-hmm. І в мене називається моя позиція... Медіатріс, але це неможливо перекласти на українську мову, бо це щось типу мультипредметний вчитель-перекладач, і заодно це людина, яка просто тебе розуміє для того, щоб знизити стрес дітям іноді. Я даю уроки свої, бо за фахом я вчитель математики і інформатики, але офіційно я тут знаходжуся, щоб допомагати дітям. і Ходжу з ними на уроки, тому можу перекладати якусь біологію, англійську мову, і ще щось, і ще щось. Я не знаю, в нас немає, мабуть, такої позиції. Просто людина, яка весь час з дітьми. У мене старші діти, я працюю у школі з 12 років, точніше це та частина школи, де 12+. У мене наші випускники, 9-класники, плюс-мінус 9, 10 і 11 клас.
0: Угу, зрозумів. Насичена в тебе позиція. Слухай, все охоплюється.
1: Так, є таке. Я я не знала, якою вона буде.
0: Тобто вийшов приємний сюрприз?
1: Ні, справа в тому, що після початку війни я хотіла просто допомагати людям. Спочатку це було все дуже якось так закручено і незрозуміло. Ми там ходили на мітинги, якісь я відносила речі. Для, для того щоб допомагати, типу, Червоний Хрест і інші всякі організації. Потім я сама намагалася допомагати біженцям, але це було якось без структури, і в кінці кінців мене привело моє бажання в міністерство. У мене було інтерв'ю, але я його вже не пам'ятаю. Вони мене спитали: типу, українською розмовляєш, а чи є в тебе падозвіти? Я така, да, да. І, і все. При, прийшла в школу, і ще деякий час я не розуміла, що я тут роблю, бо спочатку я їх реєструвала, потім займалася планшетами. Тут дітям всім видають планшети від, відмін освіти, бо ніхто тут не, не пише, так як у мої часи. Ручкою ніхто не користується. Угу. Ну, тобто це така була якась змішана позиція. Я і зараз не знаю, що усі ті штуки, які мені доведеться робити. Ну, недавно було ЗНО. Я тут була також присутня, але не в самому процесі ЗНО. Тут дуже багато людей, українців, які працевлаштувалися, навіть ті, хто приїхали після повномасштабного вторгнення Росії, і тут щось таке відбувається, просто. просто якісь люті події, але вони всі направлені на благо дітей в основному. Це те, що я хотіла. Бо дорослим людям, можна сказати, що не дуже треба допомагати, вони самі собі допоможуть. А діти це важливо.
0: Угу. Mm-hmm. Розумів. А звідки ти родом з України?
1: Харківська область. Угу. Недалеко від Харкова, і наразі моє селище знаходиться в окупації. Угу. Так, і звідти дуже мало нормальних новин. Там не літають бомби, бо сама лінія фронту проходить не так далеко від мого селища. Але все одно я знаю всі ті події, які там відбуваються, і... Можна в цьому підкасті сказати, що я ненавиджу росню?
0: Потрібно. Це як пропуск до того, щоб я його опублікував. Добре. Це складна ситуація, і вперше в гості підкасту аж наскільки близьке відношення до війни. Тому надію, що в твоїх рідних, знайомих, відносно хто залишився там відносно спокійна і безпечна ситуація, наскільки це можливо, і що буде все далі в такому ж русі.
1: руслі. Дуже дякую.
0: Як в дитинстві, оточення і в школі, наприклад, ставилось до української мови, українських традицій?
1: Тут треба сказати, що моє селище знаходиться в 40 кілометрах від кордону з Ерефією. І я знаю, що у нас весь час розмовляли про те, що у нас є якесь село недалеко від нас, куди були депортовані росіяни. Просто цілим селом їх туди депортували і зробили, ну, це, щоб можна було собі уявити, цей, типу, ліс, поле, там три хати, туди депортують росіян. В період за декілька років до того, як розвалюється СССР і росіяни починають насаджувати свою мову і культуру всюди. Харків взагалі це таке сильно, русифіков... сильно русифіковане місце, але там все одно є харківський суржик. Тому все, що в мене було в дитинстві, це дуже сильна русифікація, але в мене всі 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 розмов... знають українську мову. Просто більшість не розмовляє чистою українською мовою, вона така змішана. І коли я розмовляю тут з дівчатами, які також приїхали з України, вони кажуть, що це веселий суржик. То в нас це веселий суржик в Харківській області. Він дуже типовий для більшості містечок, які знаходяться в Харківській області. До традицій. Я пам'ятаю, що наша школа, я навчалася в ліцеї, і в нас завжди було дуже багато традиційних всяких вистав. Ми їздили на на всі підряд олімпіади, тому в нас вона була, звісно, повністю україномовна. В нас нормально ставилися до тих, хто розмовляє російською, на жаль, а мали б їх гасити. Суть в тому, що російська мова весь час йшла паралельно, але я прекрасно розуміла, що ми знаходимося в Україні, ніколи в житті я не хотіла в Росію. Моя бабуся родом з Західної України, з Тернопільської, з Тернопільської області, тому прекрасно я ставилася до всього того, і я не сильно пам'ятаю, щоб у нас були якісь такі непорозуміння в школі щодо мови. Деякі вчителі також вони були дуже шоковані нашим суржиком.
0: Веселий Сурджик. Перший раз чую таку термінологію. Візьм Вона
1: придумана. На
0: озброєнні. А як вийшло, що ти зараз тут?
1: Випадково. Чиста випадковість. Я в дитинстві вирішила, що мені треба виїхати в Канаду. Це було навіяне американськими якимись фільмами. Такими, де гарний будинок, Рівна дорога, ну і всі ці штуки. І я подумала, боже, як там класно. І вирішила, що поїду в Канаду. Потім я десь почула, що щоб поїхати в Канаду, треба, щоб в тебе була візова історія. І я була свято впевнена, що мені треба дуже багато штампів в паспорті. І тому десь 19 років я періодично виїжджала в деякі країни. Це був такий студентський тріп на, на дуже мало часу з дуже лімітованим бюджетом. Я їздила, їздила, а потім в мене сталася любов, і все, я прокинулася, я вже заміжнять тетя в Люксембурзі, про яке я навіть не знала раніше.
0: Вау. Wow. І ти в момент, коли ти знайшла свого майбутнього чоловіка, ну ви зустрілися, точніше, це ти була в Люксембурзі чи десь?
1: У мене було щось таке типу подорожі, галопом по Європам. Я його зустріла в житті, ми, ми познайомилися дійсно, а потім буквально через день чи через два мені треба було їхати далі, 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 і кінцева зупинка, знову Харків. Коли ми познайомилися, я все, що встигла, це йому сказати, як мене звати, він сказав, як його звати, а потім він мені показав свою ID-карту, і я така, ну, Фабір. Я за тебе ще вийду заміж. Я, ну, я це просто ляпнула, бо мені здалося, mm. що це прізвище дуже круте. І все. Ми з ним спілкувалися в Фейсбуці кілька днів після того. Зустрілися, і, і він мені каже, ну все, давай женіться. Як кажу, ну давай. Ми поїхали це знайомитися додому. То мами.
0: Круто. Як ти готувалась до переїзду?
1: Я ніяк, ніяк я до цього не готувалася, бо я, мені було 20, 20 чи 21, і мені все це здавалося дуже веселим і несерйозним. До того ж, я ще була студенткою третього курсу, і перший рік після того, як я переїхала, я ще літала в Україну для того, щоб здавати сесію. Тому в мене не, я не просто так виїхала і все, от я переїхала. Я деякий час ще каталася, до того ж, мій чоловік дуже любить Україну.
2: Mm-hmm. Він
1: взагалі, взагалі мріяв переїхати туди і купити хату на, на березі ставка якогось. Ну, чи щось таке, в нього якісь такі мрії. А ще він дуже закохався в Харківський базар. В Харківі ж найбільший базар Барабашова. Mm-hmm. І він коли побачив, що таке взагалі існує, для нього це було так дивно, і він просто, ну, я не знаю, його неможливо було відтягти. А ще якийсь час після того, як почалася пандемія, і ми не могли вилетіти. Це було дуже складно, потім дуже дорого, потім ця вакцинація. Загалом, доки ми все приготували, це вже пройшло, я не знаю, кілька років, мабуть. Чи скільки там у нас пандемія була? Два з половиною роки, приблизно вона була в Європі. Саме така, що ходити з масками і все інше. Так от під час пандемії мій чоловік вмикав в Ютубі е, ролик на декілька годин «Харківське метро», там де просто на станцію ми слухали як Харків їздить в метро. Ну і такий Люксембурзький українець.
0: Цікаво. Але в нього ця мрія залишається про хатку на березі Ставка?
1: Так, я йому сказала, що я вже скоро буду багато із я йому подарую хатку на березі Ставка. Або у крайньому випадку квартиру десь, бі, десь в межах Харкова біля базару, щоб війдти на нього дивитися радісно. До речі, у нас є там район біля базару, і він такий, о, тут би нам, тут би, да, нам тут жити,
0: Ну, нас, знаєш, щось посередині між метро і базаром, щоб обидвала
1: так. Ну, нічого. Я сподіваюся, що скоро всі ці орки вимруть, і на місце Росії буде просто попелище якесь. І так, я дуже сподіваюся, що знову Україна буде цілісною. У мене завжди були такі ідеї, щоб жити на дві країни. Так як я лише почала працювати, звісно, що я не можу там бути дуже довго в Україні. Але я, я не можу собі уявити таку штуку, як зараз, що я не можу поїхати додому. Це дуже бісить. То я радію всякій бавовні.
0: Розумію, про що ти. І... Як би ти описала перший період, коли ти тільки приїхала? І там, і, як, чим ти займалася? Чи була якась робота? Чи як ти проводила час?
1: А, так. Я пам'ятаю цей період, бо він, як і в усіх, ділиться на деякі частини. Типу, ти приїжджаєш, і в тебе спочатку ейфорія, потім тебе трошки так опускає спокійність, потім якась депресія починається, а потім прийняття. І коли я тільки приїхала, мені спочатку все дуже сильно подобалося, бо Люксембург – це спадок ЮНЕСКО. Люксембург – ВІЛЬ, і ми саме там жили. Потім ми приїхали трохи далі, але мені дуже подобалося ходити всюди. Тут такі якісь нетипові споруди. Взагалі Люксембург – він дуже прикольний. Але мені було дивно, бо мало дуже людей. Мало людей, вони всі зайняті. Я не могла звикнути до того, що в неділю нічого не працює, що доставка, вона тоді тільки розвивалася, і це було дуже тяжко. Деякі ресторани могли працювати, типу, три години на день. І мене це mm-hmm. себе сило. Там, я хочу піти зараз, а зараз я нікуди піти не можу. Це так, як в Італії. Коли в них сієста, вони такі, ні, 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 все. Н- Ніхто не нікуди не може піти, якщо ти щось хочеш, йди додому і готуй. Ось така яка штука. Щодо роботи, Мій чоловік – діджей.
2: Uh-huh.
1: Я починаю з історії свого життя. І він працював у клубі, і я працювала разом з ним. Деякий час, блін, я просто вступала в три вузи після закінчення школи. З одного відрахувалася, за... це державний був вуз. Потім я деякий час навчалася в приватній академії на веб-дизайн, а потім я вступила вже в ПЕД. І от, доки я вчилася на дизайні, я зрозуміла, що в цьому клубі, коли я приїхала, я можу робити всякі штуки для великих таких телевізорів. Бо за ним було 9 плазм, що вони були всі так складені, на на стіні прибиті, щоб було видно гарно. І коли приїжджали всякі, ну, типу тут відомі люди, яких я ніколи не чула, я робила якусь мінімальну анімацію. Тобто за сценою знаходяться телевізори, і я така діджей там якийсь І ото воно там трохи щось могало Ну, така якась була моя перша робота Я займалася декорацією цього клубу Біля клубу ще був такий бар 3 на три сантиметри, такий міні-барчик І ото мій чоловік там іноді з... Зранку до 12-ї Він там працював, допомагав І я разом з ним тусила і я... Якось так Це, Це було несерйозно, Це не було щось таке Це фріланс місцевий.
0: Mm, а в цьому періоді... А скільки це там років вже?
1: З 2017-го, 5 років. З
0: 2017 угу. А який за цей період момент був найважчим?
1: Найважчий момент був, коли ми переїхали у Францію. Це звучить якось, наче це далеко, але насправді до Франції їхати 20 хвилин. так, це, мабуть, був найтяжче, це коли сталася пандемія. До того, що у нас вже народилася дитина, і я повністю лишилася закрита. Тут була, коли пандемія, то це те саме сидів вдома. І дитина мала, і ти весь час робиш одне і те саме, і, і здається, що ти починаєш трохи в тебе їхати дах від цього всього. Мені тоді здавалося, що я хочу просто додому зібрати валізи, або навіть не збирати валізи, просто поїхати додому, бо в Україні до цього по-іншому відносяться. Хоча я розуміла, що в Європі начебто це правильно з одного боку, а з іншого боку, коли ти сидиш весь час закритий вдома, то ти с- якийсь неадекватний стаєш.
0: 100% Н- немає того взагалі якоїсь соціальної приналежності до якоїсь групи і емоційного виплеску і так далі. І тим більше, коли мама... Ну, я про це знаю тільки з історії. Дружина зараз вагітна, тому... В принципі, скоро я дізнаюсь про це з найближчої історії. Цікаво, як це буде. І дещо моментами страшно, але більше цікаво і, знаєш, якось захоплюючи.
1: Я хочу сюди доставити свої 5 копійок і сказати, mm-hmm. що коли дружина вагітна, ми всі стаємо трохи ненормальні і дуже вра- вразливі такі жіночки. Тому найголовніше – це давати дружині вийти, бо буде їхати дах в люто. Найголовніше, це сказати, ти така, ти молодець, ти красива, навіть якщо вона не розчисувалась там три дні, так як в мене було, сказати, що вона звізда, і нехай вона вийде випити кави там, замовив, типу. і тоді все буде ок.
0: Зрозумію, угу, дякую. Скористаюся обов'язково. Розкажи трошки про Люксембург. От, що таке бути жителем міста? Наскільки в них, знаєш, відчувається ця приналежність до Люксембургу?
1: Щоб... Зрозуміти, що таке бути жителем Люксембургу, це, мабуть, треба жити не в центрі, і навіть не у найближчих містах, а треба їхати те, що називають North of Luxembourg. Саме там, де туди дуже тяжко доїхати через тунелі, через якісь ліси, але саме там є ото оригінальний Люксембург. З Люксембурзькою мовою, яка існує, і ніхто її ніколи не чув, але вона існує, я її зараз вчу, з їхнім менталітетом, Можу сказати, що якщо ви знаходитеся, там люди, які приїжджають, вони в таких туристичних місцях, то там немає люксембуржців. Бо тут настільки багато людей, які приїжджають за контрактом на недовгий час. І Люксембург для людей дуже в основному банківська сфера. Банки, банки, it банки офіси, банки, знову банки. Тут цілий район банків є. І вони сюди приїжджають, і це якби їхній старт кар'єри, тому вони тут не затримуються. Немає якогось відчуття, що ось ти Люксембуржуа. Бо всі приїжджають, потім їдуть кудись, нові приїжджають, їдуть. Тут дуже багато живе португальців, італійців, французів, німців, звісно. І тут весь час двіж-двіж-двіж, тому неможливо зрозуміти, що таке Люксембург, знаходячись в, в самій столиці Люксембург, Люксембург-Люксембург, так, це місто і столиця.
0: А якою мовою переважно говорять?
1: тут чотири офіційні мови. Wow. люксембурзька, німецька, французька і наразі англійська вже є як офіційна, бо на ній я, наприклад, не так добре володію люксембурзькою, щоб піти в комуну і вирішити якесь питання. Тому всі, хто тут живуть, вони знають як мінімум чотири мови плюс mother language. Наприклад, це там приїхали італійці 200 років тому. Мама вчить дітей, діти вчать своїх дітей і так далі. Тому вони в школі вивчають чотири мови плюс я не знаю, там португальська, бо португальців дуже багато, велике ком'юніті, або італійська, або ще, кого тут багато ще? Та всіх тут багато, не, не знаю, тут можна почути будь-яку мову, виходячи на вулицю, а зараз ще й українську, купу можна почути, бо дуже багато приїхало з України.
0: Ну А є якесь відчуття, знаєш, що ти живеш в якомусь маленькому королівстві, чи це як, просто як місто Європи?
1: Є відчуття, що ти живеш у королівстві, тому що воно виглядає, як заставка Windows, якесь таке дуже красиве, і здається, що дуже маленьке, а ще дуже чисте. Люксембург справді дуже чистий. Деякі люди вважають, бо, бо така була передача колись в Україні, що в Люксембурзі миють дороги з шампунем. Це неправда, це не шампунь, це, це просто така штука для миття доріг. І реально, якщо подивитися, так думаєш, нічого собі, як тут чисто. Навіть коли йде дощ, я думаю, що це неможливо заляпатись, ну, якщо ти не дитина якась мала. <рес> ну, реально, тут все, все дуже чисто. І відчуття, що ти в королівстві, того, що тут є герцог, який всім цим займається. І це трохи якось по-іншому відчувається, бо вона же президент, парламент, ще щось, і ти таки на них дивишся, і вони весь час м'я, а тут герцог. І герцог, він герцог завжди. І все таке, як йому треба, і, до речі, палац з герцога стоїть в центрі. Дуже прикольно, що біля нього немає здоровенного паркану. Туди можна зайти, там є охоронці, по якимось дням туди можна заходити. Але ти можеш прямо підійти і біля нього ходити. Там буквально, я не знаю, ну може кущі якісь ростуть, і такий міні-парканчик, але немає, так як от наші люди звикли. Ну, не наші тікають. До речі, росіяни, так як вони роблять. Паркан такий на, на 300 кілометрів вгору. Угу. Там ще вирити річку, щоб, не дай Боже, ні, ні, ніхто не бачив, як ти багато вкрав і так далі. А тут спокійно, тут може прем'єр-міністр ходити і ти його можеш зустріти в центрі. Політики тут ходять і якщо до них звертатися по-людськи, якщо ти знаєш, що це якийсь політик, ти там здрасте, ля-ля-ля, і ти йому щось скажеш. І він такий, окей, дуже добре, всіхо дякуємо і подумаємо над вашою пропозицією чи ще щось таке.
0: Нічого собі. Це так конект з виборцями.
1: Але це, це не те, щоб часто. Я зараз ще проходжу уроки. Для того, щоб отримати громадянство, тобі треба 24 години прослухати про те, що це за країна, про її юрисдикції, про судову систему, про все, що тут відбувається. І хлопець, який це ведеться, мій вчитель, Стефан, він сам працює в Європарламенті. Він також люксембуржував. І це він нещодавно розказував, що дуже легко зустріти політика. Наприклад, якщо ти живеш в маленькій комуні, в якій 200 людей. Там, чи чи угу. для того. Так, політиків можна зустріти. І це те, про що іноді розказують мої знайомі люксембуржці. Але вони не те, щоб сильно які дуже зацікавлені в цьому. В Люксембурзі всі ходять на роботу, всі працюють, їм потрібні гроші, вони дуже зайняті. Це якби реально, зустріти когось, хто працює там в Європарламенті, але по факту всі дуже зайняті своїм життям.
0: А скільки коштує ну, до цього питання, що всі працюють? Скільки коштує жити в Люксембурзі?
1: Мені здається, що мільйони. Скільки б ти не заробляв, Люксембург – одна з найдорожчих країн, і самі люксембуржці, вони частенько живуть так, як ми. Є навіть цілі Люксембурзькі райони, які знаходяться за державним кордоном. Тобто в, у Франції, в Бельгії, в Німеччині. Наприклад, шо, щоб знімати квартиру, о, це, я не знаю, раніше це було 1200 євро за студію.
2: Mm-hmm. Але
1: таких цін зараз немає, і 1500 буде, і це точно буде на Люксембург-Віль, а десь там. Десь там, десь там подалі, де тебе ні, ніхто ніколи не побачить. Але весь транспорт безкоштовний в, сам, в самій країні Люксембург. Жити дорого, бо іще все, що тут продається, на це інша ціна. Наприклад, один і той же магазин, який знаходиться в Люксембурзі і у Франції, то те, що в Люксембурзі буде плюс від 50 центів до плюс двох євро на один і той же товар.
0: Така націнка за те, що ти живеш в Королівстві, виходить.
1: Я думаю, що це націнка, бо дуже дорого платити оренду. Яка <рес> а ще тут же є мінімальна зарплата, і людям треба платити, і вона сильно відрізняється від сусідніх країн. В Люксембург, здається, в'їжджає 100 тисяч машин щоранку з сусідніх країн. Угу. <рес> Ну, тому звісно, що всі їдуть туди заробляти гроші сюди, туди. Всі їдуть сюди заробляти гроші, тому і ціни такі. Так тут дорого, і я б сказала, що сервіс в Україні в деяких місцях набагато сильно, набагато кращий.
0: А якщо брати ну, студію, допустимо, 1500 євро. А як стосовно там продуктів і якихось інших місячних витратних, щоб взяти, знаєш, як бюджет сім'ї там на місяць?
1: Неможливо порахувати у конкретній моїй ситуації, бо це може відрізнятися дуже сильно. Але можу сказати, що два абонемента, це, тобто за карти, у нас коштують 179 євро на місяць. Це мій угу. телефон і чоловіка. Потім моя дитина ходить у французьку школу, і вона там коштує, по три копійки зараз. Якби вона ходила в Люксембурзьку, я не думаю, що це б сильно відрізнялося, бо тут є чек-сервіс. Це коли вираховують, скільки заробляє мама, тато. Якщо в них є кредит, скільки вони платять. Ну, тобто, кожна дитина, яка ходить в школу, ти ніколи не знаєш, скільки вона буде платити. Особливо, якщо це приватна. Там одна дитина може платити 2 євро за годину, а інша 15 євро за годину, і вони в одному класі. це, знає, це, це таємниця. На продукти, я думаю, виходить близько... Якщо не шикувати, Якщо чисто жити вдома, готувати, у нас сім'я з трьох людей, то 200, біля 200 євро за тиждень. І це сильно не шокувати. це якщо ти, ти така звізда, як я, яка вміє готувати. Але так ніхто не живе. Це все неправда. Дуже багато виходить на їжу. Деякі люди писали, що в них виходить вкластися в 400 євро. Я казала про те, що деякі люди там, в групах дуже весь двійш відбувається в групах на Фейсбуці. І коли люди, які знаходяться за територією Люксембургу, там, в Києві, вони такі: я отримав контракт у Люксембурзі, скільки плюс-мінус я буду витрачати, щоб я порахував? Тому хтось відповідає: 400 євро на місяць вам вистачить, а інші такі: ні, мінімум тисяча. Тупо на їжу. Тобто, якщо у вас контракт, який вам не дає, Хоча б 3 п'ятсот чистими, то що ви не виживете. Там, ну, якось так. Люди жахають тут один одного дуже сильно, особливо нових. Є тут такий прикол.
0: Ну і тут так само, коли я там перед цим як тільки переїхали в США, заходив також в ці групи, знаєш, якісь там поради, що там бачите, яке краще місце, яке краще штат. То там зазвичай було просто не їти сюди. Вже <рес> так, людей вистачає без вас, і тут і так немає роботи, немає там того всього, не їти сюди, просто живіть десь в себе там, в Україні або в Європі, де небудь, не їти сюди.
1: Тут цього багато, я й сама казала, але це стосувалося людей, які тікають від війни і які, боже, вони прочитали, там, в гуглі забили, типу, Люксембург – найдорожча країна, і вони такі, що, зараз бабла ми тут отримуємо, насправді Люксембург платить найменше з усіх, і варіант, що вас тут розселять або виділять вам соц, якесь, соцдопомогу чи соціальне житло, Він настільки малий, бо тут і до цього не було соціального житла. Тобто зараз вони якось там пресують, звісно, тих, хто має свою нерухомість, але тут виплати, ці патахіни, які жити неможливо реально. Тому шкода людей, які приїхали сюди, думаючи, що вони зараз тут куш як зіб'ють. Але для тих, хто сильно не мріяв про те, що їм будуть допомагати, дуже ж багато таких українців, які такі, здрасте, отут ми живем, отут наше ліжко, Куди виходить на роботу? Отаким mm, прикольно в Люксембурзі, правда. якщо вони володіють хоча б однією мовою. І їм все ок. А ті, хто хотіли, такі, щось там собі намутить. Їм тут дуже тяжко. Вони плачуть, <кричать>, кричать, що їм ніхто не допомагає. І потім е- так, хлопають дверима і кажуть, все, відмовляюсь від статусу, їду в Німеччину. <кричать> і їдуть.
0: Mm-hmm. Ну, а як виглядає медицина в Люксембурзі?
1: Медицина, мабуть так, як і в Америці, що коли тобі приходить лист з тим, скільки треба заплатити, то ти сідаєш і плачеш. <рес> Тут є страховка, яка обов'язкова. ЦНС вона називається. І її мають сплачувати всі. Медицина така, що якщо тільки ти вмираєш, то ну, в цілому так, ти можеш їхати. Якщо ти, а, якщо ти вмираєш чи народжуєш, тоді ок. Але mm-hmm. якщо в тебе щось болить, то ти заходиш у місцеве таке аплікейшн, там, де всі лікарі сидять, і тобі там треба, я не знаю, хто, хтось. І ти дивишся, там, available date через місяць, найближче, через два. Якщо ти їдеш в швидку, мається на увазі сам уржонця, як будівля, то ти можеш там прочіка... чекати дуже довго. А якщо ти викликаєш швидку, її ніхто не викликає, Якщо ти дзвониш за номером, там, що щось там сталося, тільки якщо ти народжуєш реально, або якщо ти через 3 секунди вмреш, то приїде за тобою там, як швидка. У іншому разі цього робити не треба, бо рахунок прийде дуже сильно великий, і ти ще потім півроку будеш виплачувати. Але тут медицина, вона покриває, страховки покривають якусь частину того, що ти заплатив, але виглядає це так. Ти йдеш до якогось лікаря. Звісно, тобі ніхто ніколи не скаже, скільки це буде коштувати в кінці кінців
0: Це так бісить, якщо чесно.
1: Так, це лють, це лють. Я досі з цим не можу змиритись. І от тобі дають там, ось, ось цю бумажечку, скільки ти маєш заплатити. Ти можеш заплатити на місці. Або вони кажуть, та все, ми вам вийшли за вашою адресою. Рахунок може йти швидко, може йти довго. Але прикол в тому, що якщо ти його зразу ж не платиш, вони тобі будуть його слати нескінченно. Тут усі, в кого є оця пошта сама, фізична, мейлбокс, там завжди купа всього, всього підряд. І коли ти оплачуєш, ти потім береш той рахунок, який тобі прийшов, потім прув, що ти це сплатив, ідеш на пошту, блин, ти це все ще треба роздруковувати, ти це все відправляєш в свою страхову кампанію, а потім, можливо, місяця через три, а ще треба пруф твого банківського рахунку, куди вони це скинуть. І вони потім можуть тобі повернути 100%, 80%, а можуть нічого не повернути, якщо подумають, що це було чисто якась фігня від тебе самого, що ти сам пішов і це не так важливо. Тому тут та бісяча тут медицина, що, що можна сказати. Але лікарні дуже на високому рівні, також як з картинки.
0: А ви користуєтесь лікарнями люксимбольськими, чи ви можете в Франції це робити?
1: О, це ще одне складне питання своєї медицини. Взагалі-то у нас страховка, і якщо перевернути цю карту, тою, цю страхову, то там написано, що протекшн по всій Європі. Але це лише в теорії. На практиці, коли ти приїжджаєш у Францію, і ти там реєструєшся, всі ж мають бути зареєстровані, типу як в нас прописка, то ти можеш отримати карт Віталь це вже французька. Але я і так і не отримала за два роки. Тому я користуюся люксембурзькими лікарнями, якщо треба. А якщо мені дуже там захотілося самі від себе перевірити щось чи ще щось, я просто йду у французьку лікарню. І плачу з влашні, власні кошти і, і все. І щоб лише про це не думати.
0: <рес> а скільки коштує ця страховка, яка в Люксембурзі?
1: Приблизно, я не знаю, скільки приблизно. Може там бути відрахування, воно йде просто автоматично. І можуть відраховувати 50-70 євро в місяць, можуть 100 відрахувати. Я взагалі не знаю, як це працює. Там, типу, ну, мені приходиться штука, що з ЗП, там, на пенсійний фонд, на страхування, на ще на щось. У мене стандартна страховка, бо я працюю в міністерстві, і я не думаю, що мені треба якась додаткова. Але якщо ти хочеш додаткову, то вона може коштувати там, від 50 до, я не знаю, до космічних сум. Залежить від того, що ти хочеш лікувати. Якщо зуби, плати мільярди. Ну, це, я думаю, що, що в Штатах таке ж саме. Якщо це щось таке стабільне, то близько, ну, я не знаю, 80-100. Але воно все може відрізнятися. Залежно від того, що як часто ти ходиш в лікарню, і як часто воно тобі треба, і чи маєш ти якісь захворювання. Як казав мій дядя, який е, живе в Канаді вже 20 років, дешевше не хворіти.
2: Mm-hmm.
1: Хворіти немає часу. І взагалі, ті, якщо ти захворів, давай швидко, там, то, сьо і вже будь здоровий, бо за все це треба платити дуже багато.
0: Так, ну це також політика США, на тутешня, про те, що краще не хворіти, І найкращі ліки – це не хворіти, і найкраща лікарня це не хворіти, і так далі. Тобто там все, що можна вилікувати вдома, ти запивайся таблетками і роби якісь компреси і просто силою думкою старайся щось зробити.
1: Так. Тут, що можуть виписати, таке, тіпа, вам треба відпочити. Отакий От рецепт може доктор виписати.
0: Mm-hmm.
1: Мені виписали сходити в басейн. Ну, коротше. Ну, <рес> Тіпо, норм, норм. З вами все ок. Ідіть, раді Бога, якщо ви не розвалюєтесь, все, ідіть. Все нормально.
2: Виходить, да, ну, а тобі
1: 200 євро <рес> за прийом. У <рес> <рес> мене було таке просто. Ми yeah. ніколись послухали тиск, це був доктор, який мав би приймати пологи. Я до нього перший раз прийшла, він записав моє ім'я, прізвище, от це номер твого страхування. Щось ще він сказав, пару слів, коротше, це було все 7 хвилин приблизно, 7-10 хвилин. Я вийшла 150 євро, я більше туди не прийду.
0: Нам no, про Чим ти, що ти найбільше подобається в Люксембурзі?
1: Як кажуть місцеві, в Люксембурзі круто, що ти можеш легко з нього виїхати. <реш> ну, це і справді так В Люксембурзі є багато замків Які можна дивитися Є багато крутих речей для дітей Так як я мама, то це мені важливо А ще З Люксембургу можна справді Виїхати всюди Тобто тут люди, вони виїжджають на вихідні Поїхати туди, сюди Тут є потяг Скоросний оце, який, Найшвидший в світі ТЖВ ТЖВ так називається він їде з Люксембургу до Парижу за три години. Mm-hmm. Тобто ти ходиш-ходиш в Люксембурзі, я потім поїду, жити в Париж. Все, сідаєш і їдеш. Ну, не жити, правда, але ти можеш легко приїхати туди. В Німеччину багато дуже людей їздять, тому що там всякі там казиношні машини. Це таке, це люблять Люксембуржу, а вони люблять сісти на 200 годин і грати в якісь ці штуки казиношні
2: що <титут> mm-hmm. там
1: у Францію за, за круасланами. Ні, <смі> 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 ну це вже від себе видумую, бо всі займаються хто чим хоче. Тіпа. Тому прикольно, що ти можеш займатися всім підряд, їздити куди хочеш, і Люксембург, він... Якийсь... Він... він спокійний. Тут немає такого відчуття, як в Харкові. Ми колись приїхали з чоловіком, він зрозум... не зміг зрозуміти, чому у нас всі бігають. Бо в нас, якщо ти йдеш по тротуару, і якщо ти просто йдеш, то в тебе обов'язково хтось може залетіти випадково. А тут всі такі, ну, 12 година, ну все, будемо пити вино в центрі, бо в нас ланч. А такий він спокійний, якийсь спокійний, красивий. Це мені подобається.
0: А що не подобається?
1: Не подобається сервіс весь, який тільки може бути. Не подобається ця дурня з рахунками, які весь час приходять тобі на твою адресу. Не подобається банківська система. Вона, якби, крута, вона захищає твої дані персональні, але щоб відкрити першу картку, як у мене це було, це ти йдеш в банк, а ще перед цим треба рондеву туди, бо туди просто так не можна йти. Коли рондеву, вони в тебе питають, все підряд, працюєш, не працюєш, ля ля Тобто мені, щоб відкрити картку, треба були документи мого чоловіка. Бо в мене немає там, роботи і всього іншого. Вони такі, ну ок, десь через місяць тобі приходить пін-код від карти. Ще через два тижні сама карта, коли ти вже про неї забув. А ще тут є токен. Я думаю, що такого не денемо. Це така штучка, така маленька, з однією кнопкою. І, тобто, якщо тобі треба там кудись зайти, чи, як у нас двохфакторна аутоидентифікація, то ти тикаєш на ту кнопку, там шість знаків, ти їх потім кудись пишеш, воно тобі присилає сто кодів, і все дуже-дуже тяжко. Тут є теж типу нашої дії, я собі змогла встановити дію, і я така, боже, дуже дякую, що Україні таке придумали. А тут воно таке є, але виглядає не так круто, не так просто, і Деякі документи неможливо замовити. Тобто там написано «Just by post». Тобто все, тобі прийшло на пошту, там, де ти прописаний у бумажному варіанті. Mm-hmm.
0: Ну, я також коли, там, колись цікавився цим питанням, як цифровізація, діджиталізація проходить в країнах Європи, то в них така ситуація виникла, що вони ніби як діджиталізувалися раніше, але через те в них застаріли технології, і вони там не дуже спішать їх міняти кудись, і для них, ну, для нас окей. А Україна через те, що вона цей момент якось пропустила, і ми там, там, там ті самі телефони-комп'ютери до нас дійшли там, через 20 років, грубо кажучи, то ми якраз заскочили вже більш сучасний якийсь вагон, ну, там взагалі вчора читав новину, що в Монобанку через аутентифікацію в Дії якось там, що не знаю, як це працює. Була відкрита картка за рекордний час, щось там, дві хвилини, по-моєму.
1: До речі, тут, на все, 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 все. тут українці приїхали, я й сама показувала, тут де я працюю, Дії, вони такі, о, прикольно. Але на, на своїх уроках про Люксембург, коли ми розмовляємо про те, як це тут влаштовано. Мене часто питав вчитель про дію. І він каже, зараз в Люксембурзі також хочуть зробити такий законопроект, бо вирішили, що оця їхня data protection, тут вже ніколи в житті ніхто, не ні одне міністерство не скине твої документи в інше. Ти маєш все це робити сам. І якщо ти, не дай Боже, переїхав, то ти в будь-яке міністерство ти йдеш сам. Вони не діляться цією інфо. Якби була хоч якась база, Здавали, ну, міністерство якесь от того і цього. Ні, тут такого немає. І ось, ось цей хлопець, який працює в Європарламенті, він каже, що зібралась комісія і лише через, я не знаю, вже кілька років вони вирішили, що так, це не псує, якби, нашого закону. Це не є незаконно, бо дати протекшн, вона зберігається якимось чином. І вони такі, о, прикольно. Але я думаю, що ще треба років 10 почекати, і потім буде повна діджиталізація.
0: Яка тобі страва з місцевої кухні подобається найбільше? Ну чи чия там, як така виділена місцева кухня?
1: Я б не сказала, що вона прямо виділена. Деякі люди вважають, що макарон – це люксембургель. Тобто макарон – це цей десерт, що його придумав люксембуржуа? Я не впевнена, що воно таке є. Але тут всі люблять сосиски, як і в Німеччині. Тут є одна страва, яка складається з різних видів сосисок, з різних видів м'яса, і щось таке, як наша капуста, з банки. І оце їхня національна страва, Блін, я забула, як вона називається, і вони її їдять взимку. Тобто вона потім всюди продається. Із національного, що тут є ще такого? Блін, та я навіть не знаю, що це саме таке національне люксембурзьке. Вина тут багато, бо воно виробляється, але я б не сказала, що я його люблю. Ні, зараз. А, тут є ще така штука, називається Громперенкішельща. Це наш драник. Mm-hmm. Але його люксембурзі їдять з варенням яблучним. Це виглядає дуже кріпово. Я коли це перший раз у вас типу, що? Що ви таке єсте? І ще одна страва, яка вважається люксембурською. Це, типу, булка, розрізана як для ходога, але всередині сирий фарш. Ступор. Воно звучить дивно. Я саме побачила, коли мій чоловік це купив, він каже: так, люксембурці вони таке люблять. Так, вони люблять, люблять м'ясо. Різні види м'яса, тут багато французької кухні, такої, сякої. Але саме ці приколи з м'ясом, там сирий фарш чи ще щось. Я так думаю. М- ну, прикольно, окей, <смі> Прикольно.
0: <смі> ну, він там якось заспеційований, як там як тартар, якісь. Чи...
1: <смі> так, там є якісь спеції, там багато цибулі, там ще якісь штуки, і воно має свою назву. Але люксембурзькі слова не так просто вимовляти. Тому я, я, не, я не знаю вже, яка там назва в цього сендвіча. Але так, щось, щось там ще вони додають. Що, ну, це не просто тупо серем'ясо, яке ти як відгриз шматок і всього. Це щось там таке, типу, висока кухня.
0: Ну, по-своєму, так. І наше, знаєш, якісь люди, які будуть слухати, якісь зв'язані з санепідним українськими такі все. Сирем'ясо в худозі, в болті. А в яке okay. ти місце поведеш найперше своїх гостей в Люксембурзі? О,
1: як би це дивно не звучало, але я поведу додому престарілих. Mm-hmm. А ще, коли приїжджала моя мама, я її водила на кладовище. Ну, я, я дивна трохи людина, але це не, не зв'язано з тим, що в мене поїхав дах. Просто е, будівля, де живуть простарілі люди, це колись міценат викупив замок і з цього зробили так, таку штуку, там, де якби і медичний центр, і там живуть люди, і це все знаходиться в центрі, і там дуже крутий вид максимально. Але там знаходитись, коштує типу 4 тисячі євро на місяць. Я туди проводила всіх, хто на мене приїжджав, і це просто прикольно, бо це історична будівля. Вона знаходиться в історичному центрі, а так, типу. Голден Леді тут стоїть, статуя золота, така тьотя, яка тримає щось типу вінка. Ну, я не знаю. Це, це не дуже прикольне місто. Я б, я б водила в ті, де я була. Наприклад, парк мені подобається, який знаходиться в центрі Люксембурга, який розділяє нижню частину міста і верхню. І два мости, які йдуть зверху. Є один міст для машин і один велосипедний, який прибудований під тим мостом, який для машин. Мені здається, його прибудували Бо я приїхала, його ще не було Десь в 18-му чи 19-му році Я вводила людей Скоріше в маленькі Кав'ярні Або напроти Самого цього Дворця Герцога Є Шоколад Хаус Який знаходиться вже там дуже багато років І це саме сім'я Ще їхні пра-пра-пра якісь там люди І там дуже прикольно Вони займаються тим, що ще виробляють власні тістечка і, мабуть, не всі зразу перлися в цей шоколад-хаус, якщо б вони були в Люксембурзі. Це були якісь інші місця. Але я хочу показати якісь такі, які саме ну, дивні для наших людей. Uh-huh. І, і два ліфти. Тут є один ліфт, який в скалі, який з верхнього міста до нижнього. Ти просто їдеш-їдеш, а потім виходиш, там ну, театрально йдеш, і є якась каміння всюди. Вони uh-huh. безкоштовні. А другий, він повністю прозорий, який, через який можна бачити ту частину міста, де знаходиться оцей весь бізнес-центр, і нижню частину міста, яка вважається типу старе місто, де там такі будівлі типово європейські, де річка йде, мозель, де, там, де школа знаходиться. Тут є одна місцева школа, яка дуже дивно побудована, майже вся і скла, там така біла, красива, і біля неї також тече річка. Потім через неї декілька таких маленьких місточків, і це починається звичайний жилий квартал. Ось такі б місця я показувала, бо вони реальні, вони як, вони як живі. А те, що там якісь статуї, якісь парки, ще якісь штуки чи музеї, то таке. То нудно. Теж не в скалі лазити.
0: Не стоїть Тобто ліфти тут як заміни... І, знаєш, якийсь вид фунікулерів, як в Україні, тільки тут ліфти.
1: Так, бо сам Люксембург, він такий якби на, на скалах побудований. Це, це тупо каміння. Все місто, це каміння, 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 яке йде там, там рівно, там впадина, там ще щось. Я взагалі не знаю, як вони це все побудували, бо воно виглядає так, що ну, реально це як булижніки просто валяються.
0: А яке відношення, чи є взагалі якесь виділене відношення до українців в Люксембурзі? Ну, якщо брати до
1: війни. Є те, що я чула від знайомих мого чоловіка, бо вони всі знають Україну, бо в когось обов'язково є якийсь знайомий, у якого там якісь свої думки, і він хоче собі українку, дружину бо європейські жінки вони дуже сильно такі всі індепендент, вони всякі такі і про українок гуляє така думка, що вони самі це, це як жінка у сенсі жінка, що вона така вся лагідна, що вона вміє там борщ готувати, знаєш, що вона любить дітей ну всяка така типа жінка-жінка там на неї можна молитися ще багато люксембуржців були в Україні вони були в різних містах я знаю одного чоловіка, який був у Сумах. Мій чоловік був у Гаркопі. В Києві дуже багато хто був ще, тому що до України дуже легко долетіти. І дешево. І в Україні можна потусити там на вихідних. Те, що для Люксембургу не буде вважатися якоюсь такою великою сумою. І ще люксембурці люблять гастротріпи робити. От всі знайомі мого чоловіка, вони приїздять, а в Україні ж є будь-яка кухня. Типа ресторани на будь-який смак. У Харкові є буфет, це така штука для студентів, але там це кожен, хто був в Харкові, знає цю штуку. І от мій чоловік любить буфет, хоча це студентська піца, і там дороблять ще там піца, салати... Окрошка, і всяка така штука. От люксембурцям це дуже подобається. Такі якісь дивні страви, бо для будь-якого іноземця типа, крошка. Що? <реш> <реш> Що? Чого воно холодне? <реш> Що там все намішано?
0: Так, ну, до речі, я був в Харкові разів мабуть з 10. Я ні разу не був в буфеті, ти знаєш?
1: Це неможливо. <реш>
0: Я я переношу свої вибачення всім слухачам з Харкова, що я туди не зайшов, обов'язково наступного разу зайду.
1: Так, ще хочу сказати, що мій викладач, той, той же самий, що з Європарламенту, у нас вчора був урок, і він мені сказав, що він вчить зараз українську мову. Тобто люди з Люксембургу, з Європарламенту чомусь дуже зацікавлені, і він вже знає, як можна сказати, що він хоче купити тісточко. Коротше, він вчить, він каже, що йому це дуже складно, але йому подобається українська мова. І він зацікавлений, як у нас що відбувається, чому в нас є області, як відбуваються адміністративні всякі штуки. І йому взагалі все подобається, що зараз пов'язано з Україною. Щодо Жінок, як вони ставляться до українок, я не знаю, бо я не мала такого досвіду, я не знаю, як хто, як хто до цього відноситься. А так, щоб був якийсь прямо негатив, як буває іноді до тих, хто приїхав, я такого не бачила. Загалом всі знають українців, які приїжджають і працюють. Чоловіки в основному роблять ремонти, займаються всяким таким або переганяють машини, а жінки це просто такі якісь прекрасні створіння. Ну, якось так, знають про Україну мало, але вона така, манить іноземців.
0: Цікаво. Я, ну, взагалі, з того, що я говорив про Європу там, в попередніх випусках, то вперше чую, що от з якимось таким, знаєш, з цікавістю такою і м, більш поглибленим інтересом дивляться на Україну. Цікаво.
1: У мене є одна така штука, що... Ну, по-перше, я, я, я ж не знаю дуже багато Люксенбуржу, або вони дуже закриті люди. Але ті, кого я знаю, вони такі, о, прикольно-прикольно, я чув те, я чув це. Ще вони знають, що цигарки коштують не так дорого, як тут. Але одна пані, я навіть не знаю, скільки років, але вона сильно така вже бабуся. Вона, коли дізналася, що я дружина Стіва, вона була в нас, просто зайшла в гості і каже... Марію скуштувати борщ. <ріст> Ті, коли можна буде до вас прийти, будь ласка, чи можеш тебе таке зробити? І саме так, ну от як уявляють собі люди, що якщо в тебе є борщ, то обов'язково лежить шматок сала, цибуля, ну і вся ця штука. І вона колись прийшла, почала куштувати борщ, була дуже здивована, що туди треба класти сметану. А ще я сказала, що Мої рідні частенько їдять борщ, коли відкусують шматок часника. І mm-hmm. вона така, часник відкусить, а потім й відкусити хліба, і ще туди сметану. Вона така, і це прикольно, і це прикольно. А це що? Бо що він такий червоний? І вона була дуже здивована. Вона така, да, да це, це класно. Це я всіхда відчитала, попробувати борщ. Їй, здається, 60 років. Вона mm-hmm. люксембуржуа, і це саме така люксембурська люксембурженка, типова така тетя. Вона була дуже рада. Борщ, 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 борщ. Слухай,
0: 60 років чекати, поки ти спробуєш вирощу, це mm-hmm. не кожному вистачить терпіння.
1: <рес> Я не думаю, що вона ще 60 років Так, але вона була така рада. Я думаю, угу". аж довго так стало. <рес>
0: Як в, ем, як в Люксембурзі відносяться до війни?
1: Люксембуру дуже сильно допомагає тим, хто приїхав. І я не зустрічала таких людей, які б сильно були агресивно налаштовані. Відносяться до війни так, що це ненормально. Як і будь-яка людина, у якої є мізки і серце, то вони не можуть радіти війні. До того ж дуже багато у кого є, там якась знайома через п'яте коліно, чи ще хтось, або дружина, або чись родичі, вони є в Україні, і, звісно, що це нікому не подобається. До речі, тут був політик один, там мені чоловік розказував, що вся його Компанія зараз будується на тому, що він колись ще давно був політиком, потім вирішив повернутися, і він каже, я ж вам казав, що типу, Україну треба було прийняти в Євросоюз ще давно, і тоді б не було війни, не було по оці кризи, в тому числі там, газової, продовольчої кризи. І він каже, і ще оці всі криваві гроші, чи вам подобається, там, типу Люксембуржуа, що росіяни, які їх накрали, що вони тут скупляють нерухомість. Я вважаю, що їх треба змусити тіпо, продати ці хати за ціною 2010 року. Ну і тіпо, вислать їх там кудись. Mm-hmm. Але це було не так емоційно сказано. Я подумала, блін, шкода, що в мене зараз немає громадянства. Я б за тебе голосувала. <правж> <правж> Люксембург, вони, я не знаю, немає тут якихось великих заяв таких, чи може я їх не чула просто. Але я бачу, що Люксембург допомагає. Я і сама була в цьому... Ну, в цьому варилося, особливо, коли були мітинги. На одному з мітингів там же стояла поліція, все це було цивілізовано, організовано. І мені хлопець, який працює в поліції, він каже, ми вас розуміємо. І навіть коли ми говорили «Путін хуйло», мені отак от показав це. <плес> а це був центр. І ми такі «Путін хуйло». Я, я думала, що ну, ще щось більш жахливе закричати, ну, тому що скільки вже можна жити. Можливо, зараз мене захейтять, але ну, не зараз, коли вийде подкаст, але, блін, ну реально, чувак, ти сипишся, ти... Ну, іди вже в мразь, скільки можна, його ніхто не пристрелить. І тому Люксенбуржави нам і так, так, да, да, да. Мій чоловік також каже, що, так, ні, 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 росія, то сміття не віяне. Яке? Yeah, сміття не віяне. No. Ну, мається на увазі це вся політична, і оця вся штука, яка приїздить.
2: Угу.
0: Ну, також в кожній країні, скільки слухаю, в кожній країні якась специфічна підтримка, хтось більше там грошима, хтось там якимись символами, знаєш, прапори і все інше. Хтось звозить гуманітарку тонами там забити приміщення, хтось от, про Португалію. Записував недавно. Там готували від португальської влади якийсь концерт спеціальний, в якому поглиблювалися в творчість українських поетів, там Лесі Українки, Тараса Шевченка розказували, декламували на португальській, на українській. Ну там прям зібрали от якийсь такий культурний цікавий момент, щоб і португальців посвятити в історію в якусь творчість України і українцям, які там, щоб було приємно знову ж таки почутися.
1: Тут є радіо українське, тут запустили після того, як приїхали люди, тобто РТЛ, це Люксембургське радіо, У них є у, зараз у, українською мовою якась частина, я не знаю, чи то, чи то радіо з України, чи то тут це роблять. А ще люксембургські сім'ї, так як немає де реально розселити людей, дуже багато сімей, це зараз хост family. тобто вони приймають в себе українців, дуже багато дітей, які навчаються в школах, вони розповідали мені, що так, ну, ну нормальні люди, вони тебе приймають і віддають там, я не знаю, кімнату, чи поверх, чи ще якусь там штуку, або віддають будинок, в який селять, ну роблять з нього щось типу общежиття нашого, і туди селять 3-4 українських сім'ї, і це Люксембургський якийсь дядя, який всім цим володіє. Ще кожна комуна влаштовує, так, тут є комуна Штрасен і моя колега, яка там, яка там живе, вона дуже багато перекладає. Туди приїжджала якась співачка з України, оперна. Там вони влаштовують якісь зустрічі для людей, для того, щоб вони не почувалися себе, ну, щоб погано вони не почувалися, не, не були самотніми. Якісь курси організовуються. Але так, як я вже втилинулася в цю систему, що я зараз в школі, то, Більшість часу – це школа, діти, всякі оті штуки. Я, я навіть не знаю, що там відбувається поза школою, бо все моє життя приїхала сюди.
0: А, до речі, чи про переїзд? Чи плануєш ти повертатися в Україну?
1: Мені здається, що я весь час жила на дві країни. Тобто в мене немає такого, що я переїхала і все з кінцями. До того, як почалася війна і до пандемії, я могла бувати в Україні... Два рази на рік, але один раз я приїжджаю, це там на два місяці.
2: Uh-huh.
1: півтори місяці. Тому, так, звісно, я хочу, я хочу ще приїхати додому. Я не можу змиритися з тією думкою, що там якісь, не, не буду казати погані слова, так, свино-собаки, що вони приїхали і зайняли школу, в якій я вчилася. Я така, що це моє? Тим, тіпо, що вони зайняли селище, де я виросла що вони зайняли місто, що вони постійно кидають бомби на Харків. Звісно, мені хочеться приїхати туди і ще бажано з такою, не знаю, з і просто витрачати їх в Україні для того, щоб, я не знаю, якось воно там може покращилось. Деякий час я скидувала гроші своїм знайомим в Україні, але це не йдеться мова про якісь там безкінечні суми. І мені хотілося якось підтримувати українських виробників. І доки там була дівчина, яка пекла торти, то я замовляла мамі торт там, тіпа, додому. Просто, щоб воно все функціонувало. Угу. Тому я ще приїду, коли в мене буде ще мішок день <клес> <клес> я ще приїду в буфет <клес> і собі гастротур.
0: Ну, класно. А з приводу цього? якою ти бачиш Україну майбутнього? Ну, це наше останнє завершаюче питання.
1: Я думаю, що після того, як президентом став Зеленський, і після того, як він зміг всьому світу прогорлати про Україну, щоб ніхто про неї не забував, щоб не було таке, як було в 2014 році, то Україна майбутнього – це така ж сама крута диджиталізована держава і нарешті відрізана від русні. Отак от, от я собі думаю. І мені здається, що, звісно, дуже багато міст зруйновано, зруйновано повністю, і деякий час, звісно, що буде криза. Але мені здається, що український дух настільки незламний, що в будь-якій країні допомагають, збирають. Чи було взагалі таке в історії, що під час якоїсь війни весь світ був настільки сконцентрований, що кожен українець щось сказав так, не рахуємо тих, які поїхали в Московію і мовчать. Ті, яких треба бити палкою по спині. Тому Україна в майбутньому це дуже крута держава. Там деякі ці всі політологи, які стали політологами вчора, там всякі ванги, вони кажуть, що скоро там буде дуже круто, якщо в тебе буде український паспорт. Я так і думаю, що так. Люди будуть зацікавлені. А ще намалюється бісова туча бізнесменів, які такі... Треба за три копійки все там скупити і, коротше, відбудовувати якісь спа-центри, салони і всяку таку штуку. Тому я думаю, що все буде круто в Україні. І буде погано в Росії. <творює> Це <творює> буде дуже погано. Це і
0: світовий я... баланс.
1: <рює> так. І я буду до, до кінця життя дивитися телеграм-канали і така, так, у них все погано, <творює> <рює> дуже добре. <творює> <tombri> Баловно росте.
0: Right. Yeah. Тут підтримуєте тебе повністю, в тому, що в Україні точно буде все добре і буде розвиток бізнесу, буде розвиток взагалі, ну, як... України як якоїсь прогресивної держави, тому, тому що я навіть зараз бачу: блін, іде війна. По перше, що багато бізнесів працюють і стараються якомога ну там на в тих місцях, де можуть люди, які приїхали, вони переносять свої бізнеси в іншу, там на іншу територію, в західні, в центральні області, там те ж саме технічно, якусь, там, займаються там займається зараз. Думають над тим, щоб робити дрони. Тобто, що. Найшвидше включається, не потрібно там суперзаводи чи щось таке, і от це вже зараз видно, що ну, просто так не, нічого для них не буде і ми виростемо знову більше і більше, і більше, і більше, і більше, і в економічному плані, і в демографічному, і в будь-якому. Тому дуже тобі дякую за те, що зайшла в гості. І поділася, наскільки, наскільки живо і насправді своєю історією. І Вірю, що все буде так, як ти захочеш. І буде в тому плані також, як ти бачиш Україну. Тому що це відгукується, я впевнений, не тільки мені. І бажаю здоров'я і безпеки твоїм рідним і знайомим, які там. Ну і взагалі всім, хто живе в цих тимчасово окупованих місцях, щоб все в них було доки, Скоро до них прийдуть.
1: Дуже дякую тобі. Було приємно порозмовляти, поділитися історіями всякому.
0: Так. Да. І коли будем... якщо буду в Люксембурзі, то обов'язково <кхід> зайдемо гості з дружиною.
1: Так, обов'язково. Приїжджайте.
0: З вами був Сергій Шульга та новий випуск подкаста «На своєму місці Експати». У нас попереду ще довгий шлях навколо планети. Які ми проживаємо в кожній новій історії українців за кордоном. Тому що де б ми не були, хоч з різного тіста, але ми українці і ми на своєму місці. Підписуйтесь та ставте вподобайки, щоб не пропустити найцікавіше.